0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour
0: Isabelle. J'espère que vous avez passé un bon week-end, ça me fait plaisir de vous retrouver ce lundi matin. On va parler hypersensibilité avec Catherine Bacuez, notre ambassadrice de, de Saint-Malo en Bretagne. Et comme d'habitude, alors je rappelle, hein, ce, ce moment s'appelle ma dose de BBB, on prend une bonne dose de beau bien bon en début de semaine pour... Euh, bah pour se préparer à l'aventure de la semaine. Et alors, on commence toujours notre, notre temps de beau bien bon par un temps de beau. Le beau, pourquoi Pour nous ouvrir, pour nous ouvrir l'esprit par les émotions positives. Le beau, c'est ce qui nous émerveille. Le bien, c'est ce qui nous rend alignés. Le bon, c'est ce que l'on partage avec les autres. Alors, c'est parti pour un tour de beau. Qui veut bien commencer Et Moi, j'y vais. Alors, allons-y,
2: Christelle. Alors, pour moi, mon beau ce matin, c'est euh, quand j'ai quand ouvert la les volets, en fait c'est tout blanc chez moi et je m'y attendais pas du tout, donc c'est beau, c'est tout magique, j'ai adoré, enfin, j'adore, donc après le, après notre rendez-vous, je cours dehors, faire plein de petites photos, ça va être trop magnifique. Bon alors il neige dans la Nièvre, hein, c'est ça Alors on ne va pas dire il neige, il est tombé une pellicule de neige, mais du coup ça change le paysage et c'est ah, tout. Quelle chance tu as Oui.
0: <rire> Merci, oui Anne-Christine en Bretagne euh, alors moi mon,
3: mon beau c'est le sourire, euh, vendredi j'ai parlé de la joie dans la classe de petite section et moyenne section que j'avais et, et c'était merveilleux de partager les sourires et hier j'étais avec ma belle-mère et ma tante qui ont 88 euh, et, et on, a fait, on a passé une super après-midi pleine de sourires autour de… On parler d'un jeu de domino en diablé. Super J'adore ce
4: jeu de domino
0: en diablé. J'ai perdu. C'est pas grave.
5: Merci Anne-Christine. Oui, Isabelle. Eh bien moi c'est le souvenir de samedi où j'ai à l'occasion de l'anniversaire de, de ma plus jeune fille on s'est retrouvé toute la famille donc les trois enfants avec leurs leur conjoints et puis les petits enfants c'était un, un chouette moment c'est pas souvent qu'on a l'occasion d'être tous ensemble donc euh, voilà, c'était particulièrement agréable
0: super merci Isabelle oui Marie-Catherine
1: oui euh, alors mon, mon émerveillement date d'hier petite promenade dans le sentier, vraiment à côté de chez moi. Et puis alors que d'habitude les biches, on les apercevait de loin, là elles se promenaient devant nous. Donc c'était assez incroyable et un grand moment de silence et, et de rencontre. Voilà, c'était fabuleux. Et je pensais à cette biche tout à l'heure en, en, en attendant de nous retrouver ce matin et puis là des flocons sont tombés donc c'est un nouvel émerveillement alors peut-être qu'ils vont arriver jusqu'à vous à Strasbourg je à un quart d'heure de Strasbourg regardez par la fenêtre ça pourrait ça. arriver
0: <rire> merci
3: Marie-Catherine oui Catherine et moi c'est tout simplement le bonheur de vous voir ici ce matin et le bonheur de pouvoir échanger avec vous sur l'hypersensibilité
0: oh. merci d'être là et merci à toi d'animer ce, ce temps avec nous. Avec plaisir. Oui, Julia.
4: Alors moi, bah, une fois n'est pas coutume, j'ai repris la course à pied. Et puis, c'était une, une bonne course hier matin de presque une trentaine de kilomètres avec sept amis à moi. Donc, euh, on, on voulait, on s'attendait à avoir de la neige puisqu'elle devait venir aussi hier. Mais finalement, je regarde par la fenêtre et en fait, c'est ce matin qu'elle arrive, la neige.
0: Merci, Julia. Oui,
6: Aline alors euh, moi j'ai un petit message, l'oiseau a quitté son lit, euh, mon fils a emménagé euh, ses derniers jours avec son ami, euh, alors c'est un grand moment d'émotion, alors il n'est pas très loin, il est juste en face. Hein. mais euh, voilà c'est un super moment d'émotion parce qu'il bah, est vraiment parti. Voilà.
0: <rire> ah oui, bah, j'imagine, <rire> ouais, ouais. Merci, merci. <rire> merci à toi, merci pour ce moment. Alors Catherine, tu as décidé de nous parler d'hypersensibilité aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors oui, je vais vous en dire un peu plus, ça c'est sûr,
3: mais <rire> euh, je vais d'abord commencer par vous donner la parole euh, et je voudrais savoir pour vous, selon vous, qu'est-ce que l'hypersensibilité ah, ah. <rire> C'est une colle <rire> bah, christine elle rigole déjà Allez, vas-y Aline alors, euh,
6: pour moi, c'est une, 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 comment dire, une, une exacerbation de certains sens. Euh, moi, notamment, je réagis euh, assez, euh, assez vivement au bruit. Euh, voilà. Enfin, pour moi, c'est effectivement tout qui est beaucoup plus, beaucoup plus fort que, euh, que,
3: que, ce que, que ce que peuvent vivre d'autres personnes. D'accord. Super, merci Aline. anne Christine pour moi, c'est effectivement, je, je, je me reconnais dans ce que dit Aline. C'est effectivement euh, bah, une possibilité de, de parfois de décupler, c'est parfois une force. Enfin, pour moi, je pense que ça peut être une qualité euh, de découvrir effectivement euh, euh, ou d'être plus sensible encore à ce qui m'environne. Euh, sur, tous les, sur tous les sens euh, différents, le, le goût, les odeurs, notamment, ou la, la, la sensation. Quand on va dans un endroit, je pense qu'on est plus sensible à, à l'ambiance, à ce qu'il y a autour. Et effectivement, ça peut nous, per ça, ça, ça peut nous permettre de, de profiter davantage de, de certaines choses auxquelles peut-être d'autres sont moins, sont moins sensibles. Donc, voilà. Parfois, ça a des petits inconvénients aussi.
5: Ça c'est dans un deuxième temps, c'est ça oui. oui Isabelle. Je rejoins Aline au niveau de la définition. Enfin oui, c'est quelque chose qui est exacerbé, ou père. Hein. Exacerbation des sens. Alors c'est vrai qu'en vieillissant, euh, je suis beaucoup plus sensible au bruit également. Euh, mais sur un plan plus psychologique peut-être, c'est euh, une exacerbation de, euh, comment dire, de la sensibilité vis-à-vis -vis de l'humain, notamment vis-à-vis -vis de, vis-à-vis -vis de la souffrance. Et donc c'est quelque chose qui, dans un premier temps, pendant de nombreuses années, a été, euh, comment dire, plus un frein. Enfin, j'avais, j'avais je, je, du mal à voir la, comment dire, le, le, le cadeau que ça pouvait être et puis euh, bah, au fur et à mesure que je entre guillemets je travaille sur moi enfin en tout cas que je mets plus de conscience je commence à percevoir effectivement le cadeau que ça peut être d'être hypersensible merci
3: Isabelle
1: merci. oui Marie-Catherine la première chose qui me vient à l'esprit c'est le jour où j'ai réalisé en posant la question à une amie mais tu penses pas tout le temps elle m'a dit bah non Là, je me suis dit, mince, il se passe quelque chose. Euh, j'ai l'impression que le mental est, est tout le temps présent chez moi. Donc, ça a été l'ouverture de la porte où j'ai été chercher dans des lectures, des rencontres, le pourquoi les émotions étaient souvent euh, exacerbées, pas faciles à maîtriser. Donc, de penser tout le temps, j'en suis arrivée aux, aux émotions qui explosaient. Et ensuite, en, en creusant, en m'interrogeant sur le ressenti, ça a été la troisième partie qui est de ressentir les choses, justement, euh, différemment, plus souvent ou, ou peut-être avant qu'elles euh, qu soient à la mode ou, ou partagées, euh, que ce soit des émotions même ou, ou des événements. Donc voilà, c'est un peu le, pour moi l'hypersensibilité, le la, la pensée omniprésente, les, les émotions exacerbées et le ressenti. C'est ces trois choses-là.
2: Ok. Merci Marie-Catherine, Oui, Christelle. Alors pour moi, c'est vivre les choses et ressentir les choses puissance mille. Et, à euh, mille carrément. Euh, ouais, et presque <rire> des fois, même, dire, hein même avec, euh, avec beaucoup de connaissances effectivement sur le sujet, des fois c'est comme si il euh, n'y avait pas de filtre. Et, euh, et notamment bah, pour euh, ce que Aline vient de partager, euh, moi c'est clair que ça a été. Euh, on est pourtant loin l'une de l'autre, mais comme si elle m'avait envoyé aussi une flèche, et du coup ça m'a, ça m'a beaucoup ému tout de suite. Quoi, ça m'a, ça m'a tout de suite prise. Quoi. Donc, ouais. dis, voilà, ça réveille tout de suite ça, et on n'a pas le temps de, on n'a pas le temps de le voir venir pour moi.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Hein. C'est comme si le corps parlait avant,
1: avant ouais. même
0: que la tête ouais. parle, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Hum. en fait c'est comme si tu de... le vivais
3: toi
2: comme une reliance oui Oui, hum. hum. oui Julie, merci, oui. merci Moi, je, rebondis,
4: je rebondis sur ce que Christelle a dit qui rebondit sur ce que Aline a dit effectivement en plus le... ce que Aline a dit ça me fait penser à une série que j'ai regardée hier soir justement aussi le... ce, ce fils qui quittait, quittait un petit peu le domicile familial après bah, ses après, après 18-19 ans c'est vrai que ça m'a ça m'a un petit peu touché ce que ce que t'as dit juste avant. On, on a on a on a, en fait disons que j'ai senti toute la euh, toute l'émotion que, que tes paroles ont, ont amené chez toi et je pense que c'est ça l'hypersensibilité, c'est ce manque peut-être hein, peut-être un peu cru mais on n'a plus de bouclier, on n'a pas de bouclier sur sur les sur les émotions des autres, il ah. n'y a pas de, de protection par rapport aux émotions des autres. C'est c'est un peu comme ça que je vois l'hypersensibilité, c'est-à-dire que comme un ray des rayonnements de soleil et on n'a pas de, de filtre UV ou on n'a pas de lunettes de soleil et on a tout qui nous rebondit dessus. C'est un petit peu comme ça que je vois l'hypersensibilité.
0: Ah, c'est joli comme métaphore. <rire> bah, si euh, Excuse-moi, mais si je comprends bien, ici, tout le monde se sent hypersensible, hein, c'est ça Il y a un peu de ça quand même. Hein.
3: <rire> c'est franchement ça, oui. Ouais, ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, euh, ça touche autant d'hommes que de femmes. Mmh. Donc euh, Julien Welcome et
0: euh... merci d'être là Julien parce que c'est vrai que non mais je, je tiens à insister parce que ça n'est pas une réunion de femmes et, euh, mais je pense que le... enfin je l'avais répété déjà hein, ce groupe là n'est pas un groupe de coaching c'est un groupe de partage et, euh, mais effectivement on, on axe sur la dimension humaine et merci d'être parmi nous parce que je trouve que c'est noble de la part des hommes de montrer cette dimension humaine
4: il y, avait le, le, il y avait le, girl power. Moi, c'est le, le boys power.
0: Ouais, parfait. <rire> Julien power. Alors, en fait,
3: si je vous ai posé cette question, c'est parce que je me suis rendu compte, euh, alors déjà avec ma propre expérience et avec euh, pas mal de mes clients, clientes, parce qu'il y a effectivement, ça euh, je dit, c'est pas vrai, j'ai eu deux hommes hypersensibles. Euh, le premier, euh, la première chose qui vient. Très, très souvent, et en tout cas c'est ce qui m'est venu à moi quand on m'a annoncé il y a environ dix ans mon hypersensibilité, c'est une première réaction qui est plutôt de rejet en disant mais euh, non, je ne suis pas du tout cette petite chose euh, fragile et qui pleure tout le temps. Non, ce n'est pas moi. Et, et, et c'est pour ça que je voulais vous poser la question pour voir si euh, vous, vous aviez éprouvé euh, ça. Et donc, je suis super heureuse de voir que non, parce qu'effectivement, un, un ou une hypersensible, ce n'est pas une petite chose qui pleure tout le temps, c'est bien plus que ça. Et vous avez assez bien résumé la situation, parce qu'effectivement, une des caractéristiques principales de l'hypersensible, c'est l'hyperesthésie. Et donc, l'hyperesthésie, c'est l'hypersensation des sens, enfin, les sens qui sont décuplés, que ce soit le goût, les odeurs, les sons. Euh, donc moi ouais, je, 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 je peux tuer quelqu'un pour un chewing-gum quand même hein. c'est-à-dire que quelqu'un qui mange un chewing-gum à côté de moi je vais m'en aller clairement parce que c'est plus fort que moi effectivement certaines odeurs euh, le bruit alors je ne sais pas si ça vous fait ça mais j'imagine que oui euh, le bruit dans les magasins la musique dans les magasins, dans les restos, dans tout ce que vous voulez, il y a toujours de la musique ou des bruits, quels qu'ils soient, ou, les, ou pire, les, les gens dans les supermarchés qui font des animations. Oh, c'est juste pas possible. Et en fait, on est dans une société où il y a toujours du bruit. Et, et effectivement, comme l'a très bien dit Christelle, c'est x 1000 pour un, un hypersensible, tout est décuplé à un point inimaginable. Donc en fait, on est surstimulé en permanence. Et, et cette, cette stimulation, cette surstimulation fait qu'effectivement, on fatigue plus vite et qu'on a besoin de cette bulle, parce enfin, que j'appelle moi ma bulle, pour se ressourcer, c'est-à-dire ces temps calmes, ces temps un petit peu en dehors du monde, entre guillemets, où on va refaire le plein d'énergie parce qu'on vit tout beaucoup plus intensément que les autres. Euh, une des autres caractéristiques de l'hypersensibilité, c'est empathie, donc là ça a été très très bien résumé aussi par Christelle décidément et par Julien ça a bien fait de revenir Christelle euh, c'est euh, ce sentiment de vivre les choses en même temps que l'autre donc Aline qui nous racontait euh, ce qui lui est arrivé euh, avec son enfant qui a quitté le nid ben bah, effectivement moi comme vous euh, ça a fait se euh, glu parce que euh, j'ai ressenti aussi euh, les choses comme si c'était moi euh, une, alors ça c'est je ne sais plus qui l'a dit euh, c'est euh, le tu penses tout le temps à tout c'est ce cerveau qui, tout, qui fonctionne en arborescence et c'est ce que je dis toujours c'est euh, une pensée qui en amène une autre 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 donc euh, c'est devenu d'ailleurs euh, une situation qui porte un rire avec mon chéri c'est euh, tu penses à quoi parce que je sais très bien que tu penses à quelque chose et en on finit par exploser de rire parce que je dis ben oui, parce qu'en fait, du coup, tu as dit ça, ou alors il s'est passé ça, et du coup, ça m'a fait penser à ça, qui m'a fait penser à ça, et ça, et ça, et ça. Et, et j'arrive à des trucs juste hallucinants. Voilà, c est, ça, 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 ça c'est devenu un gag chez moi. Euh, une grande sensibilité euh, à l'art, en règle générale, et au beau, <rire> du coup. Voilà, parce que c'est pas forcément l'art... Dans, au sens noble du terme ça peut être euh, effectivement tout, tout ce qui touche au beau euh, ça c'est sûr que en règle générale c'est une des caractéristiques communes euh, la créativité alors euh, la créativité plus plus ça, ça c'est clair aussi euh, je vais préciser quelque chose parce que j'ai un, une de mes clientes qui m'a dit non mais moi je suis créative mais créative ça ne veut pas dire forcément que vous allez euh, créer quelque chose au sens une fois de plus artistique. Et on n'est pas Dali <rire> Comment On n'est pas Dali. C'est ça, on n'est pas Dali, mais c'est juste cette justement cette faculté à imaginer ne serait-ce qu'à imaginer et à penser qui, qui fait cette créativité mmh. plus plus ces hypersensibilités. Christine. Hey, oui, moi, ça me. Enfin ce que tu dis euh, résonne beaucoup parce que surtout la, 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 ton introduction en disant quand on m'a dit et alors quand on m'a dit que donc finalement derrière euh, c'est comme si on t'avait annoncé une maladie. Moi ouais. <rire> Souvent pas, tu vois j'ai encore entendu j'ai encore entendu ce, euh, ce week-end euh, quelqu'un qui parlait d'hypertension utilisait des termes de, 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 de maladie pathologique. Mais c'est vrai que moi je, je, alors moi, je suis toujours aussi assez… Euh, je ne sais pas si c'est l'hypersensibilité, mais bon, je, le, les, les étiquettes me font toujours un petit peu peur déjà. Mais d'un autre côté, pour moi, ça a été, ça a été une révélation. C'est-à-dire que je me suis dit… Parce que je me posais beaucoup de questions, je me disais… Et, et effectivement, on est toujours aussi dans, le, dans la norme. Et, et on se dit, est-ce que, est que je suis normale et moi, je, je... Et Effectivement, de pouvoir partager ça, pour moi, ça a été quand même un éclairage euh, et je me suis dit qu'effectivement, bah, du coup, j'avais le droit de vivre ces choses-là. C'est exactement tu parles de ça. Voilà, et comme tu parles, quand tu parles de créativité, pour moi, c'est effectivement de l'inventivité, des idées. Et alors, moi qui, moi qui donc, euh, consacre beaucoup de temps à, à la philo avec les enfants, c'est aussi bah, pouvoir éveiller euh, euh, et, et, et accueillir ces idées. Euh, euh, en... Et donc, pour moi, c'est aussi bah, la tolérance, l'accueil, le, le, effectivement l'empathie. Alors Après, l'hyper-empathie, c'est effectivement plus-plus. Ben, je pense que pour ça, j'en reviens. Ça peut être une force à partir du moment où on en est conscient et, et où, où, justement, du coup, on déculpabilise aussi et, et où, on, on, ben, justement, on en fait quelque chose parce qu'on le partage. C'est ce qu'on est en train de faire ce matin, je crois.
0: Mais oui, alors toi qui étais professeur des écoles et qui continue à travailler auprès des enfants, est-ce que cette hypersensibilité est utile quand on, est, euh, quand on travaille auprès des enfants Je pense qu'elle est indispensable.
3: On en revient oui. sur, la, sur la créativité, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on imagine des séquences, euh, quand moi j'ai été beaucoup à la maternelle, et donc effectivement, en plus, moi j'ai traîné une étiquette de, 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 qu'on m'avait collée à la, à la maternelle, de pas dégourdi. et du coup, euh, euh, j'étais… C'est sympa, euh, ça dit donc <rire> Ah non, bah, bah, sans parler du scotch sur la bouche, ce ouais. euh, qui n'a pas marché, hein. euh, mais euh, donc c'est vrai qu'effectivement, euh, <rire> c'est vrai que du coup, ça, ça permet de croire en soi. Et en fait, on en vient aussi à l'estime de soi. Et effectivement, c'est ce dont nos enfants ont besoin et nous aussi. Mais euh, je veux dire que c'est ça commence ça commence tout petit. C'est pour ça que je milite pour les pour les ateliers. <rire> vous savez. Et on
0: sait d'ailleurs que dans la construction de l'enfant les 1000 premiers jours sont importants mais les 3000 premiers jours sont aussi importants et, euh, et ça, ça correspond justement à toute cette partie de maternelle
3: et euh, c'est vraiment un lieu un, un lieu privilégié pour accueillir euh, sensibilité tout court déjà. Alors, tu sais, c'est rigolo que tu parles des étiquettes, Anne-Christine, parce que qu'effectivement, il y a énormément d'hypersensibles qui ne supportent pas leurs étiquettes, et j'en fais partie, ni les vêtements qui grattent, et surtout, qui en Bretagne, tu sais, les fameux pulls bretons, là, bien épais et tout, qui gratte mais c'est juste un cauchemar. C'est horrible, et tu as plein d'hypersensibles qui te racontent. Quand ils étaient enfants, on, leur, on les obligeait à mettre des pulls qui grattaient et qui tout, c'était leur pire cauchemar. <rire> et qu'en fait, ils ne pouvaient même pas se concentrer sur autre chose tellement ça, leur, ça les grattait. Et, juste... et alors, pour, le, le, pour la petite anecdote, ça m'est arrivé le coup de l'étiquette avec un de mes clients euh, qui, euh, qui, qui venait me voir pas du tout pour ça. Et puis, bah, forcément, euh, ça clé de tête partout. Et, 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 comme ça, et je lui dis, comme ça, brûle, pourquoi Et euh, Est-ce que vous supportez les étiquettes de vos vêtements et là, il me regarde, je le vois se décomposer, et il me dit, comment vous le savez Comment vous le savez C'était du bluff total, mais je me suis dit, oh, c'est allé, j'y vais comme ça, je verrais bien. Et là, il me dit, mais, mais sans rire, il dit, il n'y a que deux personnes au monde qui savent, je ne supporte pas les étiquettes, je coupe toutes les étiquettes de mes vêtements, c'est ma, ma mère. Ma mère est vous,
0: et toi maintenant moi. Et donc, tu es rentrée dans son intimité, là Oui, ah,
3: mais, mais ah, bah, je, je peux te dire que là, l'alliance, elle a été faite euh, direct. Hein, et il n'était pas du tout venu me voir pour son hypersensibilité à la, à, à, au début. Et, et vraiment, et c'est ça que je, je veux vraiment partager avec vous, parce que, parce que y, 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 les gens qui viennent à moi euh, pour d'autres sujets euh, et qui euh, sont hypersensibles, et quand on en arrive à en parler, euh, et ça m'est encore arrivé cette semaine, euh, les les clients reviennent en me disant, oh, mais vous ne pouvez pas savoir comme, comme je, je, je me sens soulagée, comme je me sens mieux, comme je comprends tellement plus de choses. Et c'est exactement ce que tu disais Anne-Christine tout à l'heure. C'est exactement le sentiment que j'ai eu moi aussi, c'est de me dire, oh, ah mais en fait, je, je, je n'ai pas un problème. Je ne oui. suis pas une extraterrestre. Moi, je, dis, je disais toujours, moi, de toute façon, je crois que je ne suis pas née au la bonne époque. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas la réaction des gens. J'ai l'impression d'être une extraterrestre. Et non, en fait, je suis pas une extraterrestre, j'ai juste une sensibilité un peu plus élevée que la moyenne et ce qui explique effectivement beaucoup de choses et notamment, et je pense que ça va vous parler aussi, la recherche de sens. Moi, je peux pas faire de, ch de choses, et ça, ça a commencé à l'école, les matières où il n'y avait pas de sens, où je comprenais pas le pourquoi du comment, mais c'était un cauchemar, c'était un cauchemar et je, ça s'arrête net, c'est-à-dire que… Alors, vous, vous rajoutez en plus une prof qui n'est pas forcément très bienveillante, etc. Ah bah alors là, il n'y a plus personne. C'est terminé. C'est blackout total. Vous pouvez m'expliquer 150 fois, quand le rideau est fermé, le rideau est fermé. Voilà. Je vois qu'Isabelle
5: réagit. Euh, oui, ce qui, ce qui, je, je crois qu'une des principales difficultés, en fait, c'est quand on évolue en tant qu'hypersensible dans un milieu qui ne l'est pas. Et que euh, dès l'instant où où c'est reconnu, en fait, c'est pas tant de mettre un mot dessus, mais c'est que quelqu'un d'autre nous reconnaisse, enfin reconnaisse notre sensibilité et nous dise, mais non, mais t'es pas, pas toute seule, et euh, t'es pas anormal quoi. Et je, je viens d'aller voir, là, les chiffres, c'est il est estimé à peu près 20% de la population étant hypersensible, euh, c'est peu et en même temps, c'est beaucoup. Le fait est, c'est dans quel environnement je grandis. Et si je grandis dans un environnement qui n'est pas du tout, euh, comment dire… enfin, Réceptif. Voilà, réceptif, qui fonctionne sur un mode euh, plutôt euh, actif que justement réceptif, <rire> c'est-à-dire un mode émissif, hein, qui, est, qui est dans le mouvement. Et puis, euh, et puis bah, ce qu'on ressent, euh, on met ça derrière et, et on fait comme si ça n'existait pas. En tant qu'hypersensible, c'est impossible, et du coup, on se sent totalement incompris. Et je crois que c'est cette incompréhension-là qui. C'est le regard extérieur vis-à-vis -vis de nous qui nous fait nous sentir euh, alors déjà différents, mais pas, pas normal, entre guillemets. Ouais.
2: Ouais,
5: ça, Donc, ça. De, de pouvoir en parler, de re rencontrer des personnes qui sont, dans le, je dirais, avec cette même caractéristique. Fait que du coup, ça dédramatise et puis ça permet de porter un regard plus, plus, euh, plus positif, plus ouvert sur, sur cette caractéristique. Parce qu'effectivement, ce c'est pas, pas une maladie, c'est juste un mode de fonctionnement qui est différent.
0: Voilà. Oui, je vois que ça te fait réagir, Aline. Oui, parce
6: que… C'est vrai que je, je partage en fait tout ce que vous avez dit et c'est vrai que j'ai longtemps, euh, longtemps euh, enfin je pensais pendant, pendant pas mal de temps être euh, un OVNI, donc maintenant je suis un OVNI mais reconnu en fait, je, voilà, je sais que je fais partie d'un autre groupe.
3: C'est plus un OVNI non et, identifié. Euh,
6: et pour revenir sur l'hypérésie euh, qu'a évoquée euh, Catherine… Voilà, l'hyperesthésie, voilà. euh, c'est qu'en en fait, l'année la, dernière, euh, j'ai dû me faire appareiller, en fait, et, euh, et, euh, et, et du coup, c'est vrai que c'est encore une, une nouvelle étape dans, dans, dans ma dans ma dans mon monde d'ovni et en fait je me rends compte que quand je mets en fait mes, mes oreillettes là je les ai pas en hein, l'occurrence je suis dans, complètement dans un autre monde parce qu'en fait tous les sons sont exacerbés mais beaucoup plus 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 parce qu'avant je les je les entendais pas le, le, le bruit d'une ventilation le bruit de mon frigo je pensais que mon frigo était hyper silencieux et quand je mets effectivement mes, ce que j'appelle mes oreilles c'est insupportable et je me rends compte qu'en fait je n'arrive même pas à les porter parce que c'est en fait ça j'ai l'impression que ça me vrille la tête en fait j'ai l'impression que je suis en train de de complètement devenir dingue, et donc j'essaye de les mettre euh, quand même, parce qu'il faut quand même, à un moment donné, euh, il ne faut pas que je perde en audition, il faudrait que ça reste constant, donc normalement, je n'ai à les porter que 4 heures par jour, mais je n'y arrive pas, donc des fois, j'essaye un petit peu devant la télé, ou euh, euh, à certains moments, et en fait, je, je ne les supporte pas, parce que tout est amplifié, et que ça me, ça me perturbe complètement, et du coup, je suis concentrée sur ces sons-là, qui sont des sons qui sont encore nouveaux pour moi, et, euh, et voilà, et donc du coup, euh, c'est voilà, pour ça que je voulais absolument revenir sur ce ce point-là, euh, effectivement, euh, si je les mets dans un centre commercial ou euh, dans une salle avec beaucoup de monde, euh, j'ai l'impression que je vais, je vais exploser. Quoi, en fait. donc, donc, voilà. donc, déjà, avant, ce n'était pas évident, mais alors, en plus, là, maintenant, euh, c'est euh, encore pire. Mais bon, du coup, j'arrive à réguler. Je, je sais à quel moment euh, je peux les porter et à quel moment ça, ça va, ça va m'être plus agréable plus, euh, que, que notre moment. Quoi.
1: Merci, voilà.
0: Aline. <rire> oui, Marie-Catherine
1: mais je, voulais, je voulais réagir aussi sur euh, cette idée de la prise de conscience et, et du rapport à, à l'entourage, parce que euh, je pensais aux, aux réactions de mon compagnon, il voyait traîner un livre sur l'hypersensibilité, puis il rigolait gentiment en disant euh, « oh c'est une mode, ça me fait penser aux 20% dont, dont parlait Isabelle ». Et puis euh, j'ai souri parce que je le connais bien, et, et je l'observe quand il part dans ces grandes discussions et où on est tous sans arrêt obligés de le recentrer en disant « mais tu es parti dans plein de directions différentes ». Il a une réaction au bruit assez incroyable aussi, euh, au toucher, les fameuses étiquettes. Donc euh, je, je m'interroge énormément et alors, euh, quelquefois il y a un accord qui peut venir, comme Catherine l'évoquait peut-être en en consultation, dans une relation professionnelle, mais dans une dans une vie quotidienne, euh, j'ai ce regard un peu un peu amusé et un peu interrogatif en disant mais quand est-ce qu'il verra que c'est pas qu'une mode et qu'on s'est pas trouvé pour rien aussi quelque part et donc je sais pas si vous avez vécu ça ou ou ou, euh, ou si ce déni de l'entourage vous, vous interpelle euh, voilà ah. Comment vivez-vous
0: votre hypersensibilité par rapport aux autres? Oui. En relation avec les autres. Oui, Isabelle.
5: Ben, j'aime bien enfin, l'expression déni de l'entourage. En fait, c'est ça qui rend la chose difficile. C'est quand c'est pas reconnu. Et à partir du moment où, où l'entourage le, dénie le fait qu'on on puisse avoir, euh, comment dire, la sphère euh, euh, sensible mais aussi du coup émotionnel exacerbé euh, fait que enfin tant qu'on ne se reconnaît pas soi-même du coup ça devient un problème en fait c'est-à-dire que on quelque part enfin pour le coup je vais parler que pour moi mais mais euh, ce manque de reconnaissance faisait que je courais après euh, tout le temps enfin euh, J euh, enfant, j'aurais aimé que mes parents me reconnaissent en tant qu'hypersensible. Or non, c'était arrête de pleurer, bouge-toi, avance, et puis, euh, puis puis, ça passera, quoi. Et, et plus l'entourage plus le, euh, comment dire est, est refuse ce, cette particularité, plus du coup ça l'exacerbe, en fait. Parce que le fait de ne pas être reconnu engendre de la souffrance qui euh, voilà qui alimente euh, qui alimente la machine et que à partir du moment où bah, déjà on rencontre d'autres personnes comme nous bah, ça permet de se dire je ah, bah, je suis pas la seule donc ça ça voilà ça permet de se détendre un petit peu euh, qu'on commence à se renseigner qu'on commence à en connaître les contours peut-être que l'on commence à travailler sur soi c'est-à-dire que c'est pas non plus une fatalité euh, longtemps, moi ça s'est euh, comment dire, ça se manifestait de manière tellement anarchique que, que c'était ingérable et que plus j'ai euh, comment dire plus j'ai pris de, de recul plus j'ai appris de techniques aussi pour me désidentifier à ce que je ressentais, ça veut pas dire que je ne ressens plus rien, mais ça veut dire que quand je ressens, j'ai cette capacité de regarder est-ce que c'est moi, pas moi et comment, comment je peux oui, il y a de la souffrance, elle existe mais ce n'est pas la mienne et c'est vie de la personne. Il enfin, y, y a aussi un, comment dire, un peu de recul à prendre. Ce qui ne veut pas dire qu'on devient insensible, ça veut juste dire que on... enfin, je ne suis pas devenue insensible, j'ai je, je, maintenant cette capacité de ne plus être emportée par la vague de l'autre. Voilà. Et de pouvoir euh, regarder ça avec un petit peu de, ouais, de, de distance émotionnelle. Merci Isabelle. Oui, Julia.
4: Euh, moi, j'aimerais revenir ouais, sur, le... sur comment notre entourage euh, ressent, ressent tout ça ou comment... comment nous, on le ressent par rapport à notre entourage. Moi, je prends de mon expérience personnelle. J'ai une... une famille assez pudique et où, faut... où disons que les... le mot émotion euh, doit être utilisé le moins de, le moins de fois possible, euh, de préférence dans, dans la journée. Donc, ça a été très difficile. Après, ça amène ça très vite sur des jugements. tués es, tu es, Donc, on catalogue, on aime bien mettre les gens dans des cases. Donc, j'ai très vite été mis dans, dans une case de... Euh, je, je suis, je suis tout, tout, soit triste, soit heureux, mais il n'y a pas de juste milieu. Ils essayaient pas de comprendre pourquoi. Euh, C'est souvent tuer... Euh, enfin, voilà, le mot des parents, tu es grincheux, tu es de mauvaise humeur... Tu, euh, enfin, on, on m'a très rapidement mis dans des cases. Et en fait, euh, moi, je dis toujours ce qu'on est, ce qu'on met après le verbe être. Et malheureusement, quand, quand ça vient de nos proches qui nous disent tu es, tu es, tu es, tu es, tu ben, au bout d'un moment, je suis, vu, vu qu'on ne fait que dire tu es, tu es. Et c'est vrai que c'est un, un gros travail, mais malheureusement, c'est un travail personnel à faire, de se rendre compte que, ben, que les personnes en face, certes, il y a du jugement, mais c'est du jugement par rapport à eux ce qu'ils ont vécu par rapport à leur éducation par rapport à leur expérience par rapport à leur vie à eux ils, ils nous jugent par rapport à, avec le prisme de leur réalité à eux et pas ce qu'on est vraiment il faut savoir faire la différence en, en fait entre ce qu'on est et ce qu'on dit euh, ce qu'on dit de nous donc c'est un gros travail mais bon c'est difficile hein. là, comme ça euh, c'est facile à dire là comme ça euh, de Vivois le le lundi matin bien bien reposé du week-end c'est sûr un mercredi soir à 18h, une, une petite journée de travail et on, et on nous dit d'être tué, tué, tué. C'est peut-être un petit peu plus difficile à mettre en œuvre. Mais euh, oui, c'est difficile. Je pense que faut, faut prendre conscience le plus tôt possible et, et, et l'apprendre le plus tôt possible pour pouvoir après pouvoir se faire ce cheminement le plus rapidement possible et le plus tôt possible. Parce que plus on attend, enfin c'est comme apprendre quelque chose. Plus on attend longtemps, plus c'est difficile à, à mettre en place. Je veux dire... Apprendre à nager, c'est plus facile, je pense, à 15 ans que quand on commence à nager pour la première fois à 35 ans. Mmh.
0: Ouais. Merci, Julien,
3: Oui, Anne-Christine. Moi, je voudrais revenir justement sur l'entourage. Je ne sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais euh, euh, en fait, moi, j'ai l'impression d'être un peu comme un aimant et j'attire Autour de moi, il n'y a que des gens hypersensibles. et Je m'aperçois. Donc C'est pour ça, 20% finalement, moi, ça me paraît. Ou bien alors, euh, je ne sais pas, tous les 20% gravitent autour de moi. Euh, depuis, on... avec, avec, avec... bien bon. Euh... Chercher un hypersensible,
0: elle est du côté de chez Anne-Christine.
3: Bah, <rire> ils sont tous en t as t as Bretagne, t as t as en fait, Anne-Christine. <rire> <rire> non, mais c'est vrai qu'autour de moi, je m'aperçois que, que ben, en fait, les gens aussi le, le découvrent. C'est peut-être aussi parce que ce n'était pas assez… Pas assez euh, mis en lumière. Mais bon, effectivement, il je, 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 y a effectivement beaucoup de gens euh, qui, qui se reconnaissent parce qu'on nomme les choses aussi. Et puis, euh, et puis ça, me, ça me fait vraiment penser à ce qu'on a vécu la semaine dernière avec euh, Julien. Euh, si, c'était la semaine dernière. Euh, sur, sur la, la, semaine. la... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, du coup, je pense que c'est aussi là euh, à une, gros, une grosse aide pour pouvoir euh, accompagner euh, les, les, les gens qui sont en, en fragilité ou les choses comme ça, parce que finalement, on est en, en empathie et, et, et on peut effectivement prendre conscience. Mais je, je reviens à ce que disait euh, 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 Isabelle, il faut vraiment travailler, euh, travailler sur soi. Il y a beaucoup d'outils. Qui, qui peuvent nous aider, nous aider à en faire. Euh, alors, ce qu'a dit Isabelle, vraiment, c'est ça, c'est-à-dire qu'on apprend à se protéger. Et, et du coup, on, on, je pense qu'on est, on, on, on est aidant euh, parce que justement, on, on, est, on, est, enfin, on, on est conscient de sa fragilité, sa vulnérabilité, mais on est tous... Mais et justement, on arrive à prendre ce recul qui permet de ne de pas, de pas partir dans la fête. Et, et, voilà.
0: Merci
2: Anne-Christine, tu voulais ajouter quelque chose Christelle euh, Oui, je voulais dire que l'entourage, effectivement, mais pour ma part, c'était plutôt moi le, le problème. C'est-à-dire que mmh, euh, j'ai longtemps lutté ouais, 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 ouais. <rire> contre moi-même pour ne pas être comme ça, pour, parce que je le voyais plutôt comme, comme une faiblesse. J'avais envie d'être quelqu'un de... Ben, J'avais l'impression que je serais plus forte comme ça et euh, je trouve que c'est vraiment euh, des fois le regard qu'on a sur soi aussi qui est, qui est difficile et, euh, et, euh, et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, aussi avec l'aide du, du beau bien bon j'accepte beaucoup plus cette, euh, cette hypersensibilité et je la vois beaucoup plus comme une force plus que comme une faiblesse et aujourd'hui je, je suis capable de dire bah oui et c'est comme ça il n'y a pas plus tard que, que deux trois jours mon mari me partage un fait divers euh, très glauque Fais un lien avec, euh, avec notre famille. Et là, je lui dis, ah non, arrête, stop. Là, je ne veux pas entendre ça. C'est insupportable. Quoi. Oui. Et mon mari me dit, euh, c'est bon, tu n'as pas 8 ans en, Dans un autre cas, en, fin, avant, j'aurais dit, euh, je me serais renfermée. Puis je me serais dit, euh, oh, ouais c'est pas oui. normal, effectivement, de réagir comme ça. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, eh bien, si. Donc, stop. <rire> oui, oui. Et du coup, euh, voilà, c'est vraiment cette idée aussi que... Bah, plus on l'accepte euh, et, et, et plus vite aussi on, comment dire, on vit mieux les choses, et puis je trouve qu'on est plus en accord avec soi-même aussi. Mmh. Bah, c'est ça, dire, en fait, au-delà d'accepter. Au sur... Comment Pardon, excuse-moi.
3: Au-delà d'accepter euh, euh, ton hypersensibilité, c'est juste savoir exprimer et reconnaître ses besoins. Mmh. Voilà, hein c'est juste communiquer sur tes besoins, et je rebondis par rapport à ce que disait tout à l'heure Julien euh, le tutu, effectivement. Mmh. Euh, tu es eu pour le deuxième, euh, et, et, et en fait, euh, je ne sais pas si vous connaissez et pratiquez, enfin, je sais que certains que oui, la CNV, et du coup, de passer d'abord plutôt que de toujours effectivement accuser l'eau de tous ses mots, etc., c'est de passer en priorité par ses besoins, exprimer ses ressentis, parce qu'en fait, si, vous, si, on, si on, on prend l'habitude d'expliquer ce qu'on ressent devant telle ou telle situation, tu vois la Christelle, typiquement le fait que ton mari prenne un, un fait divers hyper glauque, ce qui déjà pour nous est compliqué et qui en plus se transpose dans ta dans ta enfin dans votre famille, c'est juste de lui expliquer en fait bah tu vois euh, voilà le, le, moi déjà cette situation là pour moi c'est c'est juste pas possible de dire bah « voilà, ça me fait telle ou telle chose, et du coup, euh, j'ai besoin de plus de, de douceur ». Je dis n'importe quoi, parce que euh, je sais vraiment, pour être, bon, je, vais assez dans la, enfin, je vais aller dans la caricature, mais euh, plus de douceur, euh, les, les horreurs du monde, pour moi, c'est juste insupportable, etc. C'est de vraiment d'exprimer nos ressentis mmh. et du coup nos besoins, parce que c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, euh, tout le monde ne pense pas en permanence. Mais sauf que si on ne le sait pas, parce que moi, au début, je t'ai persuadé que tout le monde était comme moi et que tout le monde ne savait pas penser à rien. Moi, je ne sais pas penser à rien. Ce n'est pas possible. Et, et, et en fait, quand tu comprends que l'autre ne fonctionne pas de, ta, de la même façon que toi, déjà, tu, tu ouvres une, une carte du monde différente, enfin celle de l'autre, du coup. Et, et je pense que la communication est beaucoup plus facile. Et du coup, euh, tu respectes un peu plus l'autre puisque tu sais comment il fonctionne
5: Christelle tu voulais ajouter un peu oui euh, je voulais rebondir sur euh, euh, Anne-Christine qui disait euh, je ne sais pas s'il y en a que 20% mais euh, il y en a beaucoup qui gravitent autour de moi mais en fait je crois que justement parce qu'on a cette capacité à, à comment dire à, à écouter à recevoir parce qu'on sait ce que c'est du coup je pense que les 20% d'hypersensibles qui sont dans ton secteur <rire> viennent viennent te voir enfin comme comme nous toutes hein, en fait à partir du moment où en plus tu te mets dans une activité où, où tu es dans, dans l'écoute et et dans l'accueil de l'autre inévitablement tout est énergie donc euh, donc l'énergie du sensible appelle le sensible et donc mmh. les, les gens viennent viennent vers nous euh, et et c'est plutôt bien puisque la société est en évolution, enfin le mental collectif est en évolution, et que du coup ça permet de euh, justement cette écoute, cet accueil de la parole de l'autre euh, permet de comment dire de répandre <rire> voilà euh, le fait que que c'est pas une tare d'être d'être sensible. Euh, et puis effectivement, une fois qu'on en a pris euh, conscience, c'est euh, un atout précieux pour être dans dans une discipline euh, où il y a de l'accompagnement. Dans tous les cas, c'est clair, puisque comment comment accompagner pleinement si on n'est pas en capacité, euh, euh, comment dire, de, de se relier Donc, il s'agit pas de de plonger dedans, mais en tout cas de se relier à la souffrance de l'autre et d'être parce que nous-mêmes, on, on l'a vécu, du coup, d'être en capacité euh, d'entendre la souffrance, d'entendre l'inconfort, d'entendre l'insensibilité de l'autre. Euh, la faiblesse, c'est vraiment un regard sur soi. Je, je, enfin, pour le coup, c'est comme ça aussi que je l'ai vécu. Euh, ça m'arrive encore de tomber dans le piège, mais, mais de plus en plus... Euh, je perçois la, justement la force que ça peut être dans la relation humaine d'avoir cette sensibilité exacerbée et qui permet euh, bah, d'avoir des qualités d'écoute, d'empathie, de soutien, euh, voilà, d'accueil tout simplement, accueillir l'autre dans tout ce qu'il est et dans, avec, euh, avec ses, ses caractéristiques et sa souffrance.
0: Merci Isabelle, William, oui, Christine. Moi, je voulais dire bonjour à Sarah qui venait
3: d'arriver. <rire> Sarah. Bonjour Sarah. Sois la bon bienvenue. A...
2: Merci, bonjour. Après, moi je vais rebondir sur ce que okay.
3: oui. Oui, Catherine. je vais sur ce que vient de dire Isabelle, parce que c'est vrai que il y a quand même, euh, on, on, on a parlé euh, beaucoup euh, des souffrance que pouvait euh, provoquer l'hypersensibilité, mais c'est aussi, moi je, vraiment je revendique le côté super pouvoir de l'hypersensibilité, parce que euh, je pense, en tout cas moi et euh, plusieurs d'entre vous dont je ne donnerai pas les, les noms, euh, mais on, je pense qu'on ne serait pas là si on n'avait pas cette caractéristique-là, et notamment les quatre qualités principales que sont l'hypersensibilité, c'est-à-dire l'intuition ce, ce que j'appelle les antennes, les antennes que j'adore, euh, la super-intuition qu'on a, notre super-empathie, notre super-créativité et notre super-sensibilité, qui sont quand même juste des qualités exceptionnelles et qui sont aussi des qualités qui sont de plus en plus recherchées dans notre société, et vous savez quoi Et c'est tant mieux Et effectivement, si on n'avait pas ces quatre, euh, enfin, quatre super-pouvoirs entre autres, euh, on serait certainement pas euh, dans les métiers qu'on fait euh, mmh. et on <rire> je vais un peu nous les pompes et on les ferait pas certainement <rire> pas aussi bien.
1: Ah, les... oui, T'as bien raison, as bien raison, Catherine. <rire> et, euh,
3: et quelque chose qui n'a pas été mentionné, qui est important parce que je sais que enfin moi en tout cas ça m'a pas mal interrogé et euh, et potentiellement éclairé sur des euh, euh, aspects de mon enfance et de mon éducation, c'est que c'est normalement héréditaire. Donc, euh, si vous, vous êtes hypersensible, allez donc chercher du côté de vos parents et, euh, et, 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 et je pense que ça vous donnera potentiellement une autre euh, une autre cartographie, euh, peut-être, de, 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 de ce qui s'est passé euh, dans votre éducation. Enfin, en tout cas, je trouve, je trouve que c'est intéressant de s'interroger là-dessus.
0: Oui, 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 c'est intéressant. Alors, euh, je voulais revenir sur les films parce que ça fait vraiment partie des choses qui, euh, qui me parlent énormément. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à supporter les films de guerre, les films de, de meurtre. Je ne peux pas regarder euh, des films de meurtre parce que derrière, euh, malheureusement, je je le, prends, je le, je le vis trop et, euh, et c'est assez difficile à admettre parce que surtout quand on fait de la psychologie on dit oui mais c'est bon, prends du recul non on ne peut pas prendre du recul sur ce genre de choses parce qu'il ne s'agit pas d'un raisonnement il s'agit vraiment de quelque chose que l'on vit et, euh, et j'ai fini par l'admettre j'ai fini par l'accepter j'ai fini par le dire et par réussir euh, grâce à ce que j'ai appris à poser des mots sur ça et à dire non ça n'est pas un handicap c'est juste une, une, une caractéristique et cette caractéristique, il faut juste la prendre en compte. Et si on veut être épanoui, eh bien, il faut s'accepter tel que l'on est. Et ça, ça fait partie des caractéristiques que, que l'on a. Voilà. et Effectivement, je, je tenais à, à ajouter ça. Et puis, euh, ce que je note aussi, euh, c'est euh, cette, ce, cette, cette bascule où on, on a beaucoup parlé d'hyper. Et là, je t'entendais parler de super. On est passé d'hyper à super. Effectivement, quand on reconnaît ça comme étant une qualité, alors on arrive à la vivre autrement. Complètement. Oui, Aline, Aline.
6: Euh, bah, moi, je partage euh, bah, le, totalement l'avis euh, d'Elisabeth. Moi, je ne peux pas regarder un film euh, trop, euh, trop, trop hard, euh, mais même un film romantique. Hein, je, pleure, euh, je peux le regarder, mais je pleure. Voilà. <rire> bah oui, tu es dedans. Et, euh... Ah, ouais, ouais. Et puis, en fait, le, le, le pire, c'est que je ne peux pas, on peut pas me faire une surprise. On peut, ne on peut pas me dire, euh, voilà, on va, on va, je te fais une surprise, on va regarder tel film, parce qu'il faut que je sache, euh, pas à l'avance, ce qui va se passer, mais quel genre de film c'est.
4: Voilà. Et
6: euh, le jeu, récemment, je suis allée, enfin, récemment, l'année dernière, je suis allée voir le film euh, consacré à Simone Bale j'ai pleuré pendant deux heures parce que je ne m'attendais pas en fait euh, à avoir des images aussi, euh, aussi difficiles et, et voilà, et en fait ouais, j ai, j ai, c c pour moi c'était un moment formidable parce que l'histoire elle est, elle est vraiment elle est extraordinaire mais, euh, mais en fait j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'avais l'impression d'être à sa place et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on se, se met à la place de l'autre. Et encore un autre exemple dhyper alors qui n'est pas drôle du tout, c'est début, début janvier j'ai perdu un ami en fait d'une une crise cardiaque foudroyante et en fait j'ai mis une semaine à enfin j'étais bloquée pendant une semaine euh, parce qu'en fait je me mettais à la place en fait de bah, de sa veuve hein, qui est une, une amie très proche qui a le même âge aussi que moi et euh, et voilà et en fait c'est euh, effectivement j'ai c'est des situations qui sont très très compliquées à, à, à vivre et qui, euh, bah, qui moi qui me bloque en fait, qui me bloque pendant euh, pendant des jours parce que euh, parce que je ne sais pas comment y faire face et puis je, je oui j'arrive pas à mettre des mots sur sur ce que je ressens et euh, et oui oui tout est euh, tout est vraiment plus 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 mais oui les films les films romantiques euh, catastrophe moi je suis capable de pleurer devant une publicité hein, donc euh... Et, et par contre et alors après, après on, on peut me dire une méchanceté on peut me dire quelque chose qui devrait euh, normalement faire pleurer n'importe qui et là je peux ne pas réagir je peux ouais. ne rien ressentir parce que j'ai mis à un moment donné un filtre. Mais une, une, des fois, une, une bricole peut me faire pleurer pendant, euh, pendant une demi-heure.
0: Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que comment, comment euh, se protège-t-on Tout à l'heure, j'entendais parler de bouclier, j'entendais parler de se protéger. Comment se protège-t-on Alors, est-ce qu'on a besoin de se protéger ou quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour réguler aussi cette hypersensibilité Parce que j'entends de l'hyper alors qui peut se transformer en super mais parfois, euh, le super n'est pas au rendez-vous et ça devient hein, quelque chose de problématique. Alors, je vois Isabelle qui réagit pas mal. Vas-y.
5: Ah oui, je suis d'accord. Hein. Je veux dire, euh, avant, que ça, avant que je commence à percevoir le, les atouts euh, et donc le super pouvoir éventuel, euh, ça, a été, euh, ça a été quand même plutôt un, un calvaire. Enfin, euh, en même temps... Enfin, moi, ce qui m'a aidé c'est enfin, c'est tout le cheminement, donc c'est un ensemble de choses, mais, mais des lectures, c'est de comprendre un peu le, enfin, le fonctionnement du cerveau, mais c'est aussi au niveau spirituel de comprendre que euh, c'est notre ego aussi qui s'est construit d'une certaine manière, et que si on arrive à se désidentifier, c'est reprendre du recul, se rendre compte que ce qui ce qui nous traverse, ce que l'on vit, ce n'est pas nous, c'est en nous, mais ce n'est pas nous, toutes ces choses-là, petit à petit, ont permis de prendre un peu de distance, ce qui ne m'empêche pas de tomber dans le piège régulièrement. Et puis, une fois que j'ai versé toutes les larmes de mon corps, de me dire, bah peut-être, peut-être tu pourrais faire quelque chose pour pour pas rester dedans. Mais ça, ça me, comment dire, ça, ça me, ça me prend encore. Mais je pense que l'apprentissage, il est sur sur divers plans, et puis il est surtout dans le temps, c'est-à-dire que plus Déjà, c'est en prendre conscience qu'on peut faire quelque chose. À partir du moment où on est dans le rôle de victime, si on subit tout ce qui nous traverse, très clairement, on peut rien faire. Donc, c'est accepter que ce qui nous traverse, on a un, à un endroit ou à un autre, on a une possibilité d'agir de, dessus. Donc, déjà, ça, c'est le premier pas. Et puis, Et puis après, d'utiliser différentes techniques, enfin d'avoir côtoyé assez longtemps, la méditation, la respiration. enfin il y, a, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place pour pour essayer de, de prendre cette distance nécessaire par rapport à ce qui nous traverse. Ça ne veut pas dire qu'on que c'est plus là, ça veut dire que ça a moins d'impact sur, ne, sur ne, notre sphère cognitive.
0: Et quand je vois le chemin parcouru, Isabelle, euh, je peux juste. Euh, euh, ouais, bah tu sais pas, parce ouais. Ce
5: matin, j'étais en larmes dans mon bain, alors <rire> y a encore il y a encore à faire, on va dire que Merci je, de je dire. pense. Merci de partager. Mais, mais voilà, ouais, il y a du Merci. chemin.
1: Je suis
0: aussi très attachée à cette vulnérabilité parce que je pense que c'est ce qui nous relie à notre humanité. Et l'idée n'est pas, enfin, pas de se faire dépasser par cette vulnérabilité, mais bien de l'accepter, de la reconnaître. C'est ce dont j'entends parler depuis tout à l'heure. Euh, J'ai aussi noté le, le côté génétique. Est-ce qu'on est dans la génétique de, de l'hypersensibilité euh, Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on pose le doigt quand même euh, sur le plan scientifique sur le rôle du microbiote dans l'hypersensibilité. Or, le microbiote de la mère est transmis à l'enfant. Et donc, il est quand même intéressant d'essayer de regarder du côté de la mère et d'essayer peut-être de chercher aussi, qu elles, qu elles ont, si, si jamais il n'y a pas... Euh, cette hypersensibilité flagrante, d'essayer de regarder s'il n'y a pas des stratégies qui ont été mises en place pour se couper de cette euh, hypersensibilité, ce qui peut amener parfois à avoir un comportement inverse. Et, euh, et ça peut être intéressant peut-être de simplement se poser des questions et explorer, explorer ce domaine-là. Et puis, euh, et, et aussi, regarder effectivement le microbiote, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il euh, qu y a des liens clairs entre la composition de la flore bactérienne, donc des bactéries dans l'intestin, avec euh, le cerveau. On sait que ces bactéries influencent le mode de fonctionnement cérébral. On sait, chez la souris, par exemple, que quand on donne des antibiotiques, on a des modifications avec plus d'anxiété, moins de résistance au stress, que quand on insère de bonnes bactéries, on peut avoir des modifications. Et il y a aussi des modifications qui ont été explorées et, euh, et vues du côté de l'hypersensibilité. Oui, Anne-Christine moi, je,
3: euh, Effectivement, ce, ce, cette vulnérabilité, je pense que ce qui est, euh, quand on parle de stratégie, euh, je, je pense que c'est important d'utiliser, d'apprendre à se connaître avant tout, euh, pour, pour pouvoir éviter de, de tomber, parce que le problème, enfin, le l'inconvénient qu hein, qu'on peut avoir aussi, c'est de se faire manipuler et, euh, et, et de se faire vampiriser. Moi, je l'ai vécu, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on est tellement, euh, on a tellement tellement empathique et, et qu'on que ben voudrait parfois justement, tu parlais tout à l'heure de, de, de victimes, etc. Et, et du coup, on voudrait sauver le monde parfois. Donc, on est, on est toujours dans ce, dans ce triangle et, 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 et voir, voir ce qu'on peut enfin, trouver un équilibre entre ce qu'on peut apporter et, et, et se protéger parce qu'effectivement, il y a aussi des relations toxiques et savoir, savoir faire le tri. Euh, et, et, et pouvoir effectivement mettre, mettre des barrières mmh. et, et, et dire oui, ce que je peux apporter, non, ce que je ne peux pas apporter. Mmh. Voilà. Merci. Important.
0: Oui, Marie-Catherine
1: Oui, aussi dans, dans la quête des stratégies, c'est un, un peu dans le même esprit, mais dans l'autre sens, quand on part en, en, en hyper euh, excitation à l'idée de transmettre quelque chose ou ou de, de ressentir tellement les choses, de dire « mais oui, voilà, la solution, elle est là », eh bien, euh, la prise de conscience peut euh, se faire euh, en disant « mais maintenant, j'écoute ». Et est-ce que la personne en face de moi, elle a la même explosion que moi, ou au contraire, elle n'y est pas du tout mmh. Et ça, j'ai appris à le faire, et je me dis « bon, ben là, c'est peut-être pas juste le bon moment, la bonne personne, le bon endroit » et euh, on respire et finalement prendre du recul et d'en prendre conscience c'est aussi ça et ça m'a sauvé la vie plus d'une fois de dire bah là je vais m'arrêter et ça sera peut-être un autre moment le bon moment
2: <rire> Merci Marie-Catherine, oui Christelle Moi ouais, une de mes stratégies en tout cas pour euh, apaiser le mental, pour me reconnecter à moi quand je, je vis des tsunamis comme ça émotionnels, c'est le créatif hein, c'est-à-dire vraiment me retrouver euh, le lien euh, Tête, euh, main, enfin même je dirais cœur main, <rire> ou euh, le fait euh, voilà, de dessiner, de gribouiller sur une feuille ça me permet de, 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 oui, de me poser et puis de, de pouvoir justement euh, mieux repartir après. Merci Christelle. Oui Julia.
4: Moi une de mes stratégies, bon, encore une fois, je ne vais pas faire nouveau, mais moi c'est le moi c'est vraiment le sport, le sport pourquoi C'est-à-dire que quand quand je commence à, à, quand ça commence à devenir un peu les montagnes russes là-haut ou la fête foraine et que ça commence à partir un peu tous azimuts dans tous les sens euh, j'ai besoin de me concentrer en fait sur qu'une seule chose. Alors c'est peut-être un peu ça paraître un peu peut-être sadomaso mais la douleur que le sport procure en fait ça me permet de juste me concentrer sur cette douleur là et en fait d'oublier un petit peu. Et mmh. indirectement comme j'oublie ben les idées passent dans l'inconscient et puis dans le conscient. Donc en gros elles ça cogite un petit peu là-dedans et en fait quand je ressors euh, quand je recommence quand les idées reviennent ben bah, elles ont un petit peu cogité elles ont un petit peu changé elles sont un petit peu travaillées si je peux me permettre alors je dis pas que je reviens tout le temps avec les idées plus claires ça serait ça serait c'est utopique de dire ça ça serait même bien si ça pouvait fonctionner comme ça mais disons que ça me permet de, de reprendre les idées sous un autre angle avec plus de recul et peut-être avec ouais une certaine ouais il y a un petit ça a un petit peu cogité donc euh, ça me permet d'avoir les idées plus claires, disons. Mais oui, bon, ma... encore une fois, ça, ça ne me concerne que moi. Tout le, monde, voilà, tout le monde ne veut pas se faire souffrir pour euh, se remettre les idées, les idées au clair.
0: Non, non, mais... Le, pas se faire, faire cœur, souffrir, ouais. hein, ouais. Oui, oui, le cerveau a travaillé euh, pendant ce temps-là et puis euh, ton attention a été focalisée sur autre chose. Oui, oui Catherine
3: non, je disais, ce n'est pas, pas se faire souffrir, en fait, c'est le fait que tu passes par le corps, mais, mais donc toi, tu l'exprimes à travers le sport, mais Christelle, elle l'a ex... exprimé à travers sa main, parce que je sais, de je... Elle, elle dessine, donc, euh... et en fait, les trois quarts du temps, c'est juste passé par euh... la quintessence du bien, donc le flow f l o w et effectivement, c'est ce que je voulais vous dire, c'est le fait de passer euh, euh, vraiment par le corps, que ce soit en allant se balader dans la nature, que ce soit en allant voir une expo, euh, que ce soit euh, euh, en dessinant, en, en créant, en faisant je sais pas quoi. Euh, effectivement, ça permet euh, à, à, à les personnes de prendre du recul et de se ressourcer surtout. En fait, à chaque fois quand, quand quand vous êtes dans vos activités respectives, vous vous ressourcez, ni plus ni moins. Et du coup, ça apaise le cerveau et ça permet de repartir et d'éventuellement de trouver des solutions, si solutions oui. il y a à trouver.
0: Ça permet de libérer les tensions, ça permet d'exprimer ouais. les émotions à travers la ouais. créativité. Et donc, effectivement, ça sort aussi les émotions de, du système limbique et... Euh, et on en fait autre chose. Merci à tous d'avoir participé à cette, à ce partage, à ce moment de partage. Merci à toi, Catherine, à Saint-Malo de me la, voir. À la contacter, Catherine Vacuez à Saint-Malo euh, qui, bah, qui, a choisi ce sujet. Donc, si vous êtes hypersensible, eh bien vous savez, vous pourrez vous tourner vers elle assez facilement puisqu'elle saura vous comprendre. Et puis moi, j'ai noté l'hypersensibilité, il y a sensibilité dedans, donc il y a sensorialité mais il y a la sensorialité et en même temps une certaine forme d'habileté à explorer cette, sens cette sensorialité et puis aussi cette sensibilité et, euh, et puis on a noté, euh, noté qu'au départ c'était hyper ça voulait dire peut-être exacerbé, dans le plus et puis peut-être aussi qu'on pouvait euh, essayer de s'en couper aller dans le moins mais, euh, mais que cet hyper pouvait aussi se transformer en super et quand on a réussi à passer à la, vers, vers la reconnaissance euh, aller de la reconnaissance à l'acceptation alors on peut vivre une forme de transformation de soi, oui Catherine je voudrais juste ajouter
3: euh, une citation d'Hélène Aron, ou Aaron, oui. comme vous voulez, euh, qui est la papesse euh, de l'hypersensibilité, parce que c'est quand même elle qui est à l'origine de toutes les recherches sur le sujet. Et donc, elle, elle a dit quelque chose que je trouve euh, euh, assez juste. Elle a dit L'hypersensibilité est un super pouvoir, mais elle ne nous transforme pas en super-héros pour autant. Elle nous rend simplement plus humains, plus conscients, plus éveillés et beaucoup plus vivants. Et je
1: ah. trouve que c'est exactement ça super, merci à toi. Un mot pour terminer, vous repartez avec quoi Moi, je vais dire communauté d'OVNI.
3: <rire> J'adore. Je vais partage. c'est dans le même.
4: C'est soulagement, mais soulagement de me rendre compte que je ne suis pas tout seul dans mon petit monde, dans ce petit monde d'hypersensible Merci Julia, Isabelle.
5: Ben moi c'était aussi partage. Donc je passe après Anne Christine, du coup, euh, ben c'est ouais, la joie d'être ensemble en fait.
0: Merci Christelle. Reliance. Reliance. Marie-Catherine. Dans le même sens, connexion. Connexion. Merci. Est-ce que tout le monde s'est exprimé Oui, c'est. Non, il reste toi, Catherine moi j'ai envie de dire émotion parce que forcément ça, tout ce que vous me dites ça m'émeut ça beaucoup donc merci à vous
3: d'avoir été là ce matin et d'avoir ouais, partagé euh,
2: vos, vos expériences
3: c'était super chouette
0: ouais. super on se retrouve la semaine prochaine et, euh, et, ce, sera qui, euh, qui, et ce sera Christelle qui, euh, qui animera euh, une, un partage un temps de partage autour du vision board elle nous fera découvrir son vision board trop bien vision euh, board. génial bonne et bien bonne semaine à tous bonne semaine bonne, bonne heureuse semaine heureuse. à tous si vous avez aimé ce podcast abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode partagez votre épisode préféré auprès de ceux qui en ont besoin n'hésitez pas à donner votre avis en mettant 5 étoiles découvrez les thématiques des prochains épisodes sur les pages Facebook et Instagram beau bien bon ce podcast fait partie des ressources en psychologie positive de la méthode Encéphale. E-N-C-E-F-A-L. Chez Encéphale, nous pensons que la vie est une grande aventure, que chacun a besoin de ressources. Nous les proposons ici gratuitement en partage. Si vous souhaitez participer à nos enregistrements, faites-en la demande par mail à contact.encephal.com. Je vous dis à très bientôt. Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie.